0: Теория заблуждений. В микрофон, Илья Харламов. здравствуйте. Это программа "Теория заблуждений". С нами на связи писатель, член Общественной палаты России Армен Гаспарян. Армен, приветствую вас. Приветствую. Телефон прямого эфира, напомню, плюс семь, четыре, девять, пять, девять, пять, девять, пять, один и два. Звоните, если, если есть какие-то вопросы, можно написать в WhatsApp плюс семь, девять, шесть, восемь, шесть, шесть, три, Либо же воспользоваться приложением «Радио Спутник», «Телеграм-каналом» с таким же названием. Ну и смотрите трансляции в прямом, прямых эфиров в социальных сетях. Вот у нас первая тема санкционная, она, конечно, уже изрядно утомила, но, тем не менее, послы европейские договорились, что продлят еще на полгода санкции в отношении России, которые были введены... В 2014 году объясняется это нарушением России территориальной целостности Украины, ну и, в общем, это происходит раз в полгода. Вот вопрос, Армен, все-таки на данном этапе это не те 11 пакетов санкций, которые отдельно они вводили, это вот те самые, начиная с 2014 года. Вот это некий ритуал или какой-то смысл закладывается, просто... Но не всем, скажем так, понятно, почему раз в полгода они это делают, могли бы продлевать раз в три года. Например, это я фантазирую, но чтобы там на бюрократию времени тратить, на совещание. Или же они оставляют вот эти полугодовые коридоры возможностей?
1: Я думаю, там просто в сопроводительных документах было сказано, что раз в полгода надо рассматривать этот вопрос. Ну вот они этим и занимаются. Правда, для меня загадка зачем? Потому что при таком количестве санкций, которые Россия получила, начиная с 24 февраля прошлого 2022 года, история с пакетами образца 2014 года кажется ну, просто какой-то невинной шалостью. Я бы на их месте уже бы ввел бы просто там лет на 20. Ну и все, и хорош. Или на 30. Ну, потому что понятно, что даже если, условно, до конца года закончится горячая фаза кризиса на Украине, эти все санкции никуда не денутся. Ну, их вводили совсем не для того, чтобы потом снять. И, кроме того, это же санкции двойного назначения. То есть, они же не только против России, они же еще помогают отличнейшим образом деиндустриализировать Европу. А когда вы столько сил в это вкладываете, ну, естественно, что это надо доводить до конца. Еще же не все предприятия из той же Германии куда-то делись. Там еще есть где разгуляться. Вот До этого момента все это происходить и будет. Собственно, интереса в России к этим санкциям уже нет никакого. Элемент новизны давным-давно пропал. Это относится и к санкциям образца 2014 года, и к санкциям образца 2022 года, и санкциям образца 2023 года. Даже там самый яркий пример. Вот, по-моему, на прошлой неделе там Канада список расширяла санкционный и Великобритания. Подавляющее большинство российских СМИ об этом даже не стало писать. Ну, просто это никому не интересно. Все уже давным-давно сбились со счета в этих санкционных пакетах. Поэтому пускай уже изменят уставные эти документы, пакеты и сразу до 2050 года.
0: Писали о о Тинькове, которого, наоборот, Британия вывела из санкционных списков. В основном об этом мы говорили.
1: Слушайте, с британскими санкционными списками какая-то дичь вообще происходит. Красовского туда дважды занесли. И на прошлой неделе исключили. Я внесен в британские санкционные списки в марте прошлого года. При этом сайт по отслеживанию санкций утверждает, что меня второй раз внесли.
0: Они а, там по-мои этого. Поправляют эти ошибки. Они писали о том, что мы второе внесение удаляем, чтобы было однократно внесем.
1: Ну я не понимаю смысл. Ну и так уже внесли все и хорош. Да, но даже, даже вот если гипотетически допустить, да завтра все закончится снимут эти санкционные списки, перестанет быть русофобия, вот такой вот главенствующей линии поведения для европейского истеблишмента. Но я, например, туда не поеду, ни при каких обстоятельствах. Потому что я буду помнить обо всем том, что происходило с 2022 года, с февраля. Поэтому, повторяю, это смысл никакого нету. Вот там. Если там процедура условно продления на год, ну, так опять же ну, сделайте уже на следующие там, 50 лет и успокойтесь.
0: Но, ну, кстати говоря, весь опыт, еще советский, как раз свидетельствует о том, что принимали легко санкции после революции, это начинали делать, потом во время Холодной войны, ну и Афганистан, но отменяли их, конечно, с большим скрипом, и действовали они десятилетиями. А вот хотелось бы вот что понять. Во-первых, вот одиннадцатый пакет и десятый тоже был посвящен тому, что вот эти дырки, которые возникли по с точки зрения европейских функционеров, как-то блокировать, да, ну дырки экономические, там по поставкам товаров, а в том числе двойного назначения, это с одной стороны, вот насколько им это удастся сделать и, собственно, какие механизмы они будут применять, потому что там от третьих странах идет речь, а влияние на третьи страны. Ну и вот э, хотелось бы понять все-таки в долгосрочной или в среднесрочной перспективе, каковы оценки влияния этих санкций, потому что есть заявление Владимира Путина о том, что в среднесрочной перспективе могут, могут они оказать негативное влияние. Но разные эксперты говорят о том, что мы еще как бы не все хлебнули, связанные с санкциями, с одной стороны. С другой стороны, вроде бы уже все, что могли, ввели, и экономика адаптировалась. Вот как бы взвешен объективно взглянуть на этот механизм сейчас?
1: Да подавляющее большинство людей даже на самом деле не подозревает, о том, как эти санкции реализуются на, на практике. Потому что я с превеликим удивлением узнал, например, что некоторые игрушки входят в санкционные пакеты.
0: Игрушки. Олега, по-моему, популярный такой конструктор, по-моему, да, что-то там такое с ним связанное было. Очень забавная история, кстати.
1: Ну, если тебе вот он не нужен, условно, да, ты и знать не будешь о том, что на самом деле с этим происходит. Конечно, еще какой-то негатив обязательно будет, но это ведь улица с двусторонним движением. Потому что, ну что греха таить, наши же, когда куда-то приезжают, мы же закупаемся, ну вот это так исторически получилось, просто как не в себя. Ну а теперь этого не будет. И это же тоже колоссальные сложности для производителей и для бизнеса, потому что они уже привыкли за эти годы к тому, что есть достаточно большая, серьезная часть рынка, который называется Россия. Если Россия от этого отказывается публично, да, ну то есть, вернее, как вы, вы делаете так, чтобы Россия от этого отказалась, ну, свято место пуст не бывает. Понятно, что м- м- есть понятие серого импорта, и я, конечно, поражаюсь вообще, э- с какой виртуозностью это работает. То есть, вот, все-таки э- советская традиция, она, она вот э- крепкая и незыблема. Поэтому э, это ничего не дает, по большому счету. Да, возникают сложности, да, есть там э, неприятные моменты. Но Запад в том числе сам себя этим наказывает. Потому что когда же это все закончится, э, значительная часть людей не вернется э, к тому, что было. Потому что у всех э, будет память. Это, знаете, по большому счету, как э, получилось с Великой Отечественной войной. То есть вот она закончилась, да, через 10 лет же сборные по футболу сыграли в ФРГ и э, Советского Союза. Казалось бы, да, то есть, вот какие-то шаги такие, к пониманию э, изменившихся реалий и так далее, и так далее. Но ведь и извините, и в конце 80-х были люди, которых вот для которых Германия просто не существовала. Вот вообще. А, вот это, это память о том,. Э, Что произошло? Это очень серьезно. А здесь будет э, просто похлеще, потому что подавляющее большинство населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны знало о совершенных преступлениях немцев, но не подозревало э, степени системности этого всего. А в нашем случае вот это понятие э, расчеловечивания происходит прямо в прямом эфире. Ну, когда самое ласковое, что то о себе, ну, то есть не о себе, да, а ты о русских людях самое ласковое слышишь, что вы барберинс, то есть варвары, а все остальное это еще хлеще. Ну, согласитесь, да, на таком фундаменте очень сложно будет ожидать проявления некой доброты.
0: Ну да, варвар это мягкое, мягкое определение. Тут какие-то исторические аллюзии изящные могут у кого-то возникнуть действительно. А следующая тема вот какая завтра открывается в Санкт-Петербурге форум Россия и Африка. Ну и вот обратили внимание на цифры. Цифры они опубликованы на официальном сайте саммита, что посетят северную, как ее принято называть, столицу 17 глав африканских государств, тогда как в 2019 году до пандемии. Их было 45, а в целом же были на саммите представители всех 54 африканских стран. Есть комментарий Дмитрия Пескова о том, что сокращение числа гостей среди, из числа лидеров, прошу прощения за тавтологию, связано с их рабочими планами, ну и кроме того, с давлением западных стран на США и Франции в частности. Вот хотелось бы о саммите, да, все-таки о его значении и вот это давление, оно как выглядит на самом деле. да, Это политическая, дипломатия экономическое давление, экономическое. Какие-то могут быть угрозы военного характера. Вот что это?
1: Ну, это, как правило, весь спектр услуг. Кому-то говорят, вот если вы как бы на путях к демократии, к цивилизации, вы давайте вот вместе с нами в этом участвуйте. Кому-то обещают некие экономические ништяки. Кому-то, наоборот, обещают э, санкции. Здесь же любопытно э, то обстоятельство что на протяжении очень многих лет Африка вообще не интересовала там никого. В принципе. Ну, это даже доходило там до смешного. Там где-то выборы, но вот в западных медиа об этом вообще не сообщалось зачастую. То есть, ну, как бы есть там что-то такое и есть. Интерес возник после проявления интереса со стороны России, как правоприемница Советского Союза. И тут же все, оживление в рядах. Уже Франция там что-то заговорила по поводу вот колонии, исторически вместе, туда-сюда. Хотя еще не так давно их это вообще не парило. Ни в каком вообще виде. Соответственно, Соединенным Штатам экстренно нужно, и здесь же тоже понятно, уже объявили, что БРИКС готовится объявить о создании новой валюты, а это ущербно для доллара. Соответственно, сейчас будет полный букет всего, но не случайно же Вика Нуланд, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов, сейчас отправится или уже она там в Южноафриканскую республику, повезет печеньки. Сейчас там много чего прозвучит, много чего будут обещать. Другой вопрос, что существует большая вероятность, что это получится аля с арабами, которым тоже много чего обещали, потом их решили ломать через колено, арабы обиделись. Ну, извините, просто вот этот образ... Ты мировой гегемон, и тебе вообще наплевать, кто там что думает, вот есть только твоя точка зрения. И эту точку зрения все должны поддерживать. Вот если ты вот это эксплуатируешь, то, конечно, рано или поздно начнется отторжение от этого процесса. Что до тех, кто приехал, ну хорошо, и слава богу. Те, кто не приехал, это по большому счету их сложности. Потому что здесь главное, эта печалька состоит в том, что тебя по итогам все равно на чем-то поимеют, с точки зрения Запада. И весь вопрос только в том, насколько глубоко, насколько цинично это произойдет и как быстро. А то, что ты будешь в результате выкинут туда же, это доказывается, ну, например, Ираком. Иракским Курдистаном, я так напоминаю. Сколько там всего было по поводу независимости. Можно вспомнить Афганистан. Много чего можно вспомнить. Результат всегда один, потому что, повторяю, Гегемону неинтересно. То, о чем вы там думаете, у него есть только своя точка зрения по этому
0: поводу. Напомню, в эфире радио «Спутник» Армен Гаспарян, тут поступает информация, что Владимир Путин встретился в преддверии саммита с премьер-министром Эфиопии. А вот, Армен, помимо ну, такой активности последних лет России в Африке, напрягает ли западных лидеров активность уже не не в течение последних лет, а последних пары десятилетий Китая в Африке, который инвестирует туда очень большие средства и достаточно прочно там закрепился? Тут же про Китай, наверное, тоже не стоит забывать.
1: Ну, естественно, Китай же официально объявлен одним из стратегических противников. И кейс Тайваня, собственно, раздувается ровно для того, чтобы помешать Китаю реализовывать свою политику. Поэтому, конечно, здесь это в том числе дополнительный и очень богатый аргумент который будет реализовываться. Причем он будет реализовываться в, в тени, а потом вам будут рассказывать, что да нет, вы там ничего не думайте. Мы-то против вас ничего не имеем. Ну, мы, собственно, сколько раз это слышали. Да? Там самый яркий пример, это когда поляки хотели у себя установить комплекс ПВО, и объясняли, что это против Ирана. Соединенные Штаты. В Польше. Когда наши попытались им сказать, покажите, пожалуйста, карту. Вот. Просто, может быть, они у нас разные с вами, да, как бы карта мира. Где находится Иран, где находится Польша. С таким же успехом вы можете поставить ПВО против Ирана где-нибудь в Австралии. Но это будет примерно то же самое. На том все и завершилось. Ну, если не считать ритуальных обид что с русскими никогда нельзя ни о чем нормально договориться. Спрашивается, ну вот мы задали очень простой вопрос. Все равно, что, знаете, мы поставим против, условно, Новой Зеландии, которая нам объявляет санкции, мы поставим ракеты свои на Кубе. Ну, наверное, в госдепе тоже скажут, подождите, а как, как, как это связано одно с другим? А мы скажем, да вот вы, козлы, с вами вообще ни о чем договориться нельзя. Ну, и Китай же эти все примеры замечательным образом знает. Собственно, он их тоже получил. Когда, с одной стороны, есть заявление Блинкина о том, что мы понимаем территориальную целостность Китая и не возражаем против нее. А параллельно на Тайвань едет Нэнси Пелоси говорит, да мы сейчас, ежели что, мы войска ведем, корабли пришлем, вы тут не волнуйтесь.
0: Это Байден даже заявлял. Даже не Пелоси, а Байден.
1: Но Пелоси это просто сказал на Тайване. Байден туда не доехал просто по состоянию здоровья. Пелоси прям там на месте.
0: Он из Вашингтона это говорил.
1: Да, это произнесла. Естественно, что естественно в Пекине это все видят и делают соответствующие выводы.
0: Вот у нас еще какая тема, на сей раз связанная с БРИКС. Достаточно такая забавная история. Эммануэль Макрон попросился на саммит, который в ЮАР пройдет в августе, вот приехать как-то поучаствовать. Есть комментарии официального представителя МИДа российского Марии Захаровой. Она дословно сказала следующее. К сожалению, мне кажется, Франции нечего предложить этому объединению. Ну и тут, конечно, и конспирология сейчас бурным цветом расцвела. И различные политологические оценки, зачем это нужно Макрон. И, и или там Западу, а, так сказать, Макрон в данном случае гонец, представители, в общем, пишут даже, вот я читаю тут разных, может быть, самодеятельных политологов о том, что вхождение прозападных стран в БРИКС э, снизило бы роль в, этом, в этой группе стран России и Китая, что элитам западным очень выгодно. А вот э, стоит ли так вопрос о том, что Франция или какая-то западная страна в целом в БРИКС может войти, и вообще для чего это все Макрону?
1: Ну, этот вопрос э, никогда вообще не стоял, если быть точным. Больше того, много лет э, были такие презрительные намеки, дескать, чуть за БРИКС, э, ненужный абсолютно никакой формат, э, ерунда какая-то и так далее, и так далее. Просто после событий в прошлом году, когда разваленная в клочья русская экономика, доллар за 200 и вот вся вся дичь в исполнении старперов из Демпартии не сработали, а стал развиваться в том числе формат БРИКС, то, как известно, если ты не можешь что-то развалить, возглавь. Но вот из этой доктрины... Макрон, видимо, исходит, хотя для меня вообще большая загадка, что им это вдруг понадобилось. Ну, если это все несерьезно, ничего не дает, так и стойте в стороне, и читайте журнал «Мурзилка». А тут вы, не делая паузы, туда полезли. Плюс к тому, да, как это будет корреспондироваться с заявлениями Макрона по поводу России? Вот он как это себе представляет? Вот, вот идет саммит Брикс, да, вот за столом сидит Си Цзиньпин, сидит Владимир Владимирович. И сидит Макрон, который продолжает пороть ровно ту же самую околесицу, а никакой другой у него нету. Зачем это надо? Ну, ты скатайся в Вашингтон, там побеседуешь. Заодно там тебе будет о чем поговорить, почему у тебя опять тарифы на электроэнергию на 10% выросли. А это же очень удобно, да, когда у тебя есть сложность, которую нельзя решить, то надо э, публично поменять приоритеты. Вот э, когда тебе зададут вопрос: а что с тарифами? Ты скажешь, ну слушайте, мне сейчас некогда, видите, я тут Брикс э, разруливаю. Это очень важная повестка цены на энергоносители это так ерунда дело житейская потом как-нибудь если снег не пойдет поскольку европейская политика скукожилась очень сильно да и превратилась не в политику как таковую да а в некую каденцию менеджеров то вопросов задавать им уже никто не хочет потому что Если бы избиратель, условно, был бы способен сейчас формулировать свои политические запросы, я думаю, что у партии «Зеленых» и у подонков Женевского болота и Сирич социал-демократическая партия Германии было бы, наверное, много вопросов. Правда? А судя по социологии, нет
0: Социология, как и статистика, дама с характером, что называется. У нас минутка до перерыва небольшого. Давайте ответим слушателю, он не подписался. Вот он что пишет, цитирую. «Почему власти сложилось впечатление, что можно с Западом договориться, хотя у народа совсем другое мнение, и действовать нужно куда жестче?» Конец цитаты это наш слушатель пишет. А какое у народа мнение, и как жестче надо действовать, как именно?
1: Ну, Игорь, я не могу вам Илья, Мама, Илья, а, и, а, Илья, Господи, что же у меня. Ну, я, я... Да, раз уже это Придется делаю.
0: брать псевдоним такой, да.
1: Да, про- простите. Нет, ничего страшного,
0: что, ничего страшного.
1: Четвертые эфиры одно и то же. Я не могу просто произнести то, что мне говорят зрители, слушатели, люди, которые меня встречают на улице. Потому что к вам придет Роскомнадзор сразу. Эти пожелания, что надо сделать, они лежат в плоскости некоторых статей из пакета закона Ирины Яровой. Поэтому, ну, каждый может додумать самостоятельно, какие же есть все-таки пожелания по этому
0: поводу. Вот у нас впереди несколько минут на додумывание. Мы делаем небольшую паузу. Не переключайтесь. В эфире «Радио Спутника» писатель, член общественной палаты Армен Гаспарян. ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ